0: 大家好，这里是光说宅听，我是小光。上次我们说了啊，探春远嫁这件事儿。那么今天我想用个问句：假如探春不远嫁呢？如果她不远嫁，贾府的结局会不会有什么改变？可能有人会说了：，哟，探春远嫁跟贾府的结局，这一个小一个大，挂得上钩吗？挂得上钩。记不记得我上回说了，二十二回是探春关于风筝的一个谜语，在这条谜语之后。石砚斋有一句特别特别对探春评价颇高的评语，什么评语呢？说使此人不远去，将来失败助子孙不至于流散也。你看看这个评价有多高。那么所谓的失败是什么呢？就是说元春死了之后，贾家是大难临头被抄家，那么所有贾府的老少爷们们都被拘押，束手无策。这个时候书上说了一句话，说是正是用得着女孩的时候。那么探春，我在上回也说了呀，他说倘若自己是个男孩儿，对吧，就出去闯一番事业去。那么再加上探春的判词是“才似金明志自高”，那么两者相结合，其实我们就可以想象得出来，在这个危险关头有可能挺身而出的这个女孩就是探春。她可能跟朝廷去请旨去求情，那么再加上这个同时有可能海外的一些藩邦。来求亲，来请求和亲的这么一个政策，那么探春有可能就抓住了这么一个机会，上演了一出提银救父的好戏，利用他的远嫁，利用他的和亲，使得全家人暂时的被释放也好，被减刑也好，甚至是发还了部分的家产，那么才有得众人重返大观园的可能。但是我们也知道啊，纨绔子弟，对吧？那本性是难改的，那么继续闯祸不思悔改，诸多的一些理由加在一起，这个家可能会再一次的破败，再一次的倒塌，彻底散伙。那么就是因为这个探春的这句，这个脂砚斋给他的评语。那如果我们来假设一下，如果他不远嫁，那么上回我们说了，大观园当家的时候，探春已经充分了展示了自己的一个。管家的能力，如果他不远嫁，他肯定会想方设法干什么呢？开源节流，约束子弟仆从，对吧？想办法的改革，想办法的这个吸收一些啊、呃、经营啊进入自己的家，进行一些啊循环啊，让这个家有可能在抄家之后得以喘息，有东山再起的这么一个希望，对不对？那么正是因为探春走了。然后再加上凤姐儿也去世了，那么贾府没有一个再有一个真正可以管事的人了。那李纨是个老好人，宝钗呢独善其身，那么让奴才欺压到主子头上来，干一些这个欺压主子的事儿，干一些坑蒙拐骗的事儿，干一些发自己小腰包的财的一些事儿，那太有可能了。再加上内忧外患，最后解体。那是必然的一个结局，所以才落得一个家亡人散各奔腾嘛，对吧？所以脂砚斋对探春不远去，将来失败，诸子孙不至于流散，才给了这么高的一个评价，才有了这么一个问句。所以我们大家说，如果说探春真的不远嫁，真的能把贾府撑得特别好吗？也不尽然。为什么？因为毕竟是一个这么大的一个烂摊子。贾家之败不是败于朝廷，是败于自己。所以，一个探春能撑几年的贾府，三年还是五年，那都不得而知的。但是不管怎么样，如果探春不远嫁，至少有一个中心的希望对于贾府而言。那今天的光说宅听呢，就到这里结束。我是主播小光，欢迎大家下次继续收听。